0: Herzlich willkommen hier im Podcast. Es geht hier darum, wie du, deine Frau oder deinen Mann stehst und nicht dir selbst im Weg. Ich bin Giovanni Vogt, ich bin Psychologin und mir ist wichtig, dass wir alle mutig unseren Weg gehen und uns nicht aufhalten oder abhalten lassen von dem, was uns wichtig ist. Das passiert oft Frauen, die ratlos sind mit dem Thema Empfängnisverhütung. Und ich spreche heute im Interview mit Robina Hui über die Art, wie sie damit umgeht, nämlich über spirituelle Empfängnisverhütung. Selbstbewusst. Ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist und heute gibt es ein Interview mit Robina. Herzlich willkommen, liebe Robina.
1: Hallo, liebe Shivani. Vielen Dank, dass wir uns heute hier begegnen.
0: Ja, Herr Robina, du hast ein ganz, ganz interessantes Thema mitgebracht, auf das ich tatsächlich schon ein bisschen gelauert habe, weil es mich selber total interessiert. Du hilfst Frauen, dass sie auf Mithilfe von einer spirituellen Art Empfängnisverhütung machen können, dass das gelingt. Aber auch die Empfängnis, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Sag doch mal, sag uns doch mal, was ist deine, was ist deine Arbeit?
1: Also, ähm, zum einen ähm, begleite ich Frauen äh, in ihrem Zyklus und mache ähm, mit ihnen sehr viel. Arbeit und also vor allem auch Erinnerungsarbeit, was ihr Mondblut, also ihre Menstruation angeht. Und so ist dieses ganze Thema eigentlich auch auf mich ähm, zugekommen, weil viele Frauen danach verstanden haben, wie wichtig es ist, einem ganz natürlichen Zyklus zu folgen und diesen Zyklus zu beobachten, diese Energien zu beobachten. Und ähm, viele wollten keine Pille mehr danach nehmen oder keine Spirale mehr haben dann bei ihren Ärzten angerufen, sie wollen sofort die Spirale loswerden und haben dann gesagt, haben mich dann gefragt, Rubina, und was jetzt? Und dann habe ich gesagt, okay, ich begleite euch gerne weiter. Und zwar einmal mit der natürlichen Empfängnisverhütung und auch mit der spirituellen Empfängnisverhütung. Und das ist noch ziemlich unbekannt, diese Ebene. Und es funktioniert natürlich auch auf beide. Seiten muss man dazu sagen, also auf der einen Seite ist das, äh, ist das ein Weg, wenn man ähm, sich dazu entscheidet, dass man keine Kinder empfangen möchte und auf der anderen Seite ist es aber auch ein Weg, wenn man ganz bewusst ein Kind empfangen möchte, also es geht auf beide Ebenen. Und die natürliche Empfängnisverhütung, äh, ja, das haben wahrscheinlich schon einige gehört, da geht es um die symptothermale Methode, wo man den eigenen Körper beobachtet, äh, das dokumentiert und das auswertet. Und was aber die Ebene der spirituellen Empfängnisverhütung angeht, die geht natürlich nochmal ähm, viel, viel weiter, weil ähm, es da also weil wir da tatsächlich unser Körper, Geist, Seele, Gefüge erstmal ähm, uns anschauen und ähm, unseren Geist, sage ich mal, erweitern müssen und uns wirklich dafür aufmachen müssen, dass wir verstehen, dass es wesentlich mehr gibt als diese sichtbare Welt, dass es ähm, einen Bereich gibt, ähm, wo die Seelen herkommen, sage ich jetzt mal so, oder wo sie dann auch, nach einem, wenn ein Mensch stirbt, wo sie auch wieder hingehen, also um diesen Bereich der nicht sichtbaren Welt geht es da und ich bin ganz fest davon überzeugt und das ist auch meine Erfahrung, dass der Geist vor dem Körper einfach steht und dass ähm, wir in unserem ja, Körper-Geist-Seele-Gefüge ähm, ganz viel ähm, Kontakt aufnehmen können, ganz viel in der Kommunikation mit dieser, ich sage jetzt mal, jenseitigen Welt sind. Und das betrifft natürlich dann auch das Thema, ähm, möchte ich eine Seele empfangen, die ähm, ja über meinen Körper in diese Welt geboren werden möchte als Frau oder möchte ich mich bewusst dazu entscheiden, dass ich das nicht machen möchte? Und dann berühre ich ein Feld, das geht viel weiter, als nur den eigenen Körper zu beobachten. Und es ist auch ein Prozess, also die spirituelle Empfängnisverhütung ist ein Prozess, der sehr tief geht in die Selbstentdeckung, in die Selbstwahrnehmung, in das Eintauchen auch, in das eigene Unterbewusstsein. Und er dauert auch ähm, lang, also das ist kein... Ich beobachte jetzt mal für einen Monat meinen Zyklus, sage ich mal, ähm, wie bei der natürlichen Empfängnisverhütung. Und dann kriege ich so einigermaßen mit, wann ist mein Eisprung, ähm, wie ist meine Hormonlage. Ähm, das, die spirituelle Empfängnisverhütung geht viel, viel weiter und tiefer. Und es ist ein Prozess der tiefen, tiefen Kommunikation mit sich selbst, mit der geistigen Welt und ähm, führt letztendlich, zu innerem Frieden oder das ist ganz hinten dran sage ich mal, Division Ich spreche bewusst nicht Super. von Ziel, sondern die Vision. Mhm.
0: Ja. Wow, klasse. Dann lass uns mal diese Tiefe erforschen miteinander. Das, was du jetzt erzählt hast, wenn ich dran denke, was ich selbst erlebt habe, das sind ja zwei, zwei Dinge, die in unserer Gesellschaft überhaupt ähm, außergewöhnlich sind. Ich, also Ich hatte zum einen hier im Podcast Jana schon zu Gast. Die hat darüber gesprochen, wie es ihr ging mit der Pille, was das mhm. für sie, für die Gesundheit, für ihren Körper, für ihr Leben, für eine Auswirkung hatte und wie es ihr geht, seit sie ähm, es aufgehört hat, mhm. diese Hormone zu nehmen und was sich da alles wieder zurückgebildet hat. Mhm.
1: Super interessant, ja.
0: Und mir selber ging es ähnlich. Ich habe jahrelang die Pille genommen und wollte dann nach einer Pause wieder anfangen und habe gemerkt, es fühlt sich an wie gestorben. Ich fühle mich tot. Ich spüre meinen Körper gar nicht mehr richtig. Und habe dann angefangen, auch nach einer Alternative zu suchen und habe auch die syntodermale Methode angewendet. Ich habe gemerkt, wenn ich darüber spreche, kaum einer kennt das, die mhm. Leute lachen darüber, die Leute mhm. verstehen es nicht. Und für mich hat es ein bisschen länger gedauert, als vier Wochen da reinzuwachsen, da eine Sicherheit zu haben, das quasi mich und diese Methode kennenzulernen und darauf zu vertrauen. Und da habe ich gemerkt, oh, das ist ja was total mh, exotisches, was eigentlich das Natürlichste sein sollte. Und mhm. ich bin da wirklich meinem Herzen gefolgt, weil mein Körper, also ich bin so gebaut, mein Körper, der rebelliert, wenn irgendwas nicht passt und dann bin ich quasi gezwungen, irgendwelche Wege abzubiegen und dem zu folgen und habe dann gemerkt, mein Körper hat eine gewisse Weisheit, das ist, tut mir wirklich gut, das ist viel, viel besser für mich. Und schon allein diese, dieser Anteil ist ja schon was Außergewöhnliches in unserer Gesellschaft. Oder wie erlebst du das?
1: Mhm. Ja, da hast du ähm, völlig recht und ich muss sagen, äh, ich musste das selber auch erst mal lernen, weil ich, ähm, also ich bin schon seit meiner Kindheit, sage ich mal, sehr fein und sehr, ähm, sehr offen und ich habe die symptomale Methode äh, mit, mit 18 schon angefangen, das hatte mir damals niemand beigebracht, sondern ich ähm, also für mich war das irgendwie klar, ich habe glaube ich nur ein paar Monate die Pille genommen und ich fand das dann schon furchtbar und habe mich auf die Socken gemacht und das war ja vor über 20 Jahren, es gab niemanden, mit dem ich hätte drüber sprechen können und ich habe es aber, ja bin einfach diesen Weg auch gegangen, habe mich dann über die Jahre noch mit ganz vielen anderen Dingen auseinandergesetzt und war da so eine Suchende und jetzt äh, mit 39, ähm, ich mache das jetzt wieder sehr gezielt, also seit ein paar Jahren, seit ich auch eine neue Partnerschaft ähm, habe, wo mein Partner also absolut zu so 100 Prozent genauso auf diesem Weg ist und das genauso fühlt. Ähm, und ich habe irgendwie gedacht, das ist so natürlich, so wie du es auch gesagt hast, es ist so natürlich und jeder müsste das doch eigentlich kennen und jede Frau müsste das doch machen. Und habe festgestellt, dass es tatsächlich, äh, dass die Frauen darüber nicht bewusst sind ähm, und dass sie aber auch niemanden haben, der sie da an die Hand nimmt, der ihnen da... Ähm, der sie da begleitet und ähm, das, was die was viele Frauen auch so über die symptothermale Methode oder die ja natürliche Empfängnisverhütung, was sie darüber hören, das sind ganz viel auch so Halbwahrheiten oder äh, ja, schlicht und ergreifend auch Falschaussagen. Viele Frauen haben gemeint, ja, das mache ich schon die ganze Zeit, das kenne ich. Und als ich dann mal so gefragt habe, ja, wie machst du es denn genau, ähm, welche Regeln wendest du bei der Auswertung an? Dann kam auf einmal heraus, dass sie das alles eigentlich gar nicht wussten. Und so ist eigentlich das Thema auch tatsächlich in die Welt gekommen. Und ich habe so gemerkt, wow, das ist wirklich mein Auftrag. Das ist, das ist meine große Leidenschaft. Ich mache das mit so viel ja, Herzblut und Begeisterung und Liebe, dass ich sage, okay, und ich begleite euch wirklich, dass ich euch das zeige. Und du hast völlig recht, ähm, als du gesagt hast, das ist nicht in vier Wochen gelernt. Ähm, weil, weil hintendran steht ein ganz großes Thema und das heißt Entmachtung der Weiblichkeit im Gegensatz zu ich gehe in die Selbstermächtigung, ich gehe in die Selbstverantwortung. Ähm, und wenn wir als Frauen wirklich ganz, ganz tief in die Selbstverantwortung darüber gehen, ob wir ein Kind empfangen oder nicht, ähm, dann macht das auch was mit dem System, ähm, weil dann auch ganz viele Sachen aus dem Unbewussten hochgedrückt werden, sage ich mal, ne? aus dem Dunklen. Ähm, wir wir, also im kollektiven Schmerzfeld der Frau, das haben sicher schon viele auch gehört, ne? was, was so über die Jahrhunderte, Jahrtausende einfach passiert ist. Die weibliche Kraft ist sehr, äh, ist sehr unterdrückt worden, ist sehr missbraucht worden. Und ähm, in diesem Schmerzfeld erleben Frauen immer noch ähm, unbewusst die Dramen und ähm, das Leid, die Unterdrückung. Sie erleben Scham und Schuld angebunden über ihren eigenen Zyklus. Also ich sage immer auch den Frauen über eure Menstruation, über euer Blut. Ähm geht ihr ja auch in eine andere elektromagnetische Schwingung rein. Also das kann man auch nachmessen. Das ist tatsächlich messbar. Das wissen auch die Menschen, die in sensiblen IT-Branchen arbeiten. Da dürfen die Frauen nämlich, wenn sie ihre Menstruation haben, nicht mit in die ähm, sensiblen Forschungsbereiche, weil dann die Mist. elektrischen Geräte verrückt spinnen.
0: Im Ernst?
1: Das wow. ist wirklich so. Das ist kein, kein Humbug, sage ich mal. Das kann man wirklich nachlesen. Das kann man auch, ähm, ich, also ich kenne auch eine Frau, die hat mir das tatsächlich auch bestätigt, weil sich das elektromagnetische Feld von uns einfach verändert. Und ähm, wir sind alle von, also alles, was lebt, schwingt, hat einfach ein, ein elektromagnetisches Feld. Und ähm, wir Frauen, wir gehen ganz besonders damit in Kontakt, wenn wir, wenn ähm, wir, wenn wir unsere Menstruation haben unsere, unsere Mondblutung und ähm, dann werden natürlich auch Schmerzfelder frei und man sagt zum Beispiel über den Gebärmutterraum auch äh, wenn der sich öffnet und das Blut fließt ähm, öffnet sich auch ein Raum wo die Schäden unserer Kindheit aufbewahrt werden die dann auf die eine oder andere Weise nach oben steigen und das sind alles so ganz subtile Dinge das ist ein ganz ganz feines Rad an Energien, ähm, ja, Energie setzen, ähm, Feldern, die da sich einfach öffnen, die spielen alle mit eine Rolle, vor allem auch in der spirituellen Empfängnisverhütung, wenn es dann wirklich darum geht, ähm, nochmal einen Schritt weiter zu gehen, nicht nur ich beobachte meinen Körper, ähm, weil ich ihn kennenlernen möchte und verstehen möchte und ähm, das analysiere, was ich an ja, Symptomen ähm, habe, in, der, in dem Wunsch dran, dass ich mir dadurch die äußere Sicherheit geben kann, weil ich ganz gezielt eine Körperbeobachtung habe, die spirituelle Empfängnis geht ja nochmal einen Schritt weiter, weil sie wirklich auf die, auf die Mächtigkeit des Geistes ähm, sich bezieht und wirklich in die Kommunikation geht mit den Dingen, die wir eben nicht sehen können. Ähm, und das geht nochmal einen Schritt weiter.
0: Ich und, möchte erst noch mal auf die so Symptodermale weiß, Methode, weil manche das vielleicht gar nicht kennen. Die, die hören jetzt von uns, da gibt es zwei Komponenten. Das eine ist der Körper und das andere ist diese spirituelle, die geistige Dimension und die wirken ja auch ähm, gemeinsam zusammen. Mhm. Ähm, einfach für die, die das noch nie gehört haben, die Symptodermale Methode, was beobachte ich da? Es geht um Temperaturmessung, es geht um... Schleimbeobachtung mhm. und daraus in, treffe ich Entscheidungen. Da kann ich dann dran sehen, wann ist mein Eisprung, wann sind die fruchtbaren Tage, wann ist diese Zeit, in der ich dann entweder mit meinem Liebsten zusammen sein soll oder eben nicht. Mhm. Ja, genau. das, das ist das, worüber wir erstmal sprechen, dass ich meinen genau. Körper kenne, dass ich weiß, das sind die Anzeichen, die mir zeigen, genau. mein Körper ist jetzt bereit, sich zu öffnen. gerade.
1: kann man es gerade nochmal so zum Verständnis ganz kurz so konkretisieren. Also um den Eisprung herum wechselt sich ja, also ändert sich ja auch die Hormonlage im Körper und dann steigt die. Ähm, sogenannte Basaltemperatur, also die, die körpereigene Temperatur, die wir haben, wenn im Ruhezustand, wenn wir gelegen sind oder geschlafen haben, ähm, dann steigt diese Temperatur um mindestens 0,2 Grad. Ähm, und dieser Anstieg, dieser Temperaturanstieg, den, der wird beobachtet, weil nach dem Eisprung ist diese Temperaturlage ein bisschen höher. Man spricht dann von Temperaturhochlage. Ähm, und unser Vaginalschleim verändert sich auch aufgrund der Hormonumstellung ähm, ähm, und wird einfach klarer und flüssiger. Der Muttermund öffnet sich auch. Der Muttermund wird weicher. Das kann man auch ertasten. Äh, ich weiß auch, dass ganz viele Frauen eigentlich gar keine Ahnung haben, wie ihr Muttermund sich anfühlt. Und es gibt dann auch Berührungsängste. Und das ist völlig, völlig okay, wenn es einem niemand beibringt. Ne? Aber ich finde es so schön, den Frauen wirklich beizubringen. Hey, du kannst dich, ähm, du kannst ganz viele Dinge an dir sehen, fühlen, anfassen, die dir, ähm, die dir, die dir wirklich auch deine Verantwortung zurückbringen, zu wissen, wo sich dein Körper gerade befindet, was da gerade im Dunkeln passiert.
0: Genau. So, und das ist jetzt erstmal die körperliche Grundlage. Das ist auch wissenschaftlich erforscht. Das ist kann man replizieren, also mhm. jede Frau, die das misst, kann diesen Anstieg messen, kann den Schle also kann beobachten, wie sich diese Zusammensetzung vom Schleim verändert, wie der Körper sich anders anfühlt, das ist was, was wissenschaftlich begründet ist. Ja. Und darauf aufbauend gibt es jetzt noch die spirituelle Dimension. Das ist jetzt noch eine Ebene, mhm. die vielleicht in der Gesellschaft manche von den Hörerinnen und Hörer, Hörern, für die ist das vielleicht normal und andere, die hören das zum ersten Mal. Ja. Wo gehen wir jetzt dahin? Da gehen wir jetzt in eine ganz andere Richtung. Da gehen wir jetzt ganz tief in uns selber. Da gehen mhm. wir jetzt in eine ganz innere Welten.
1: Mhm. Ja, also diese Methode ist auch nicht wissenschaftlich. So wie wir Wissenschaft hier verstehen in den Breitengraden, ist das natürlich nicht wissenschaftlich äh, begründet. Aber ähm, wenn man jetzt mal weiter guckt in, in andere Kulturen, da ist, da ist das, ähm, also das Bild von Menschen auch mit dem Energiesystem, mit den Chakren, mit den Lichtspiralen, die um uns herum sind, ist das äh, total weit verbreitet. Also dass eigentlich die Mehrheit der Menschen hat ein energetisches Bewusstsein von, von uns Menschen. Ähm, und wir in Europa sind da eher der kleine Teil. Wir denken aber, unser, unser Bild wäre das, vollständige, weil wir wir einfach in unserer Wahrnehmung so leben, wie wir leben. Ähm, aber die spirituelle Empfängnisverhütung ähm, bezieht sich einfach auch auf, das, auf dieses Energiesystem des Menschen ähm, und auf das Resonanzprinzip, was ja ein universelles Prinzip ist hier, dass Schwingungsfelder sich nur dann anziehen, wenn sie einfach eine, eine ähnliche Schwingung auch miteinander haben. Ähm, und unser Geist, unser Geist ist die quasi vor dem Körper noch und kreiert über Gefühlszustände, emotionale Zustände, Gedankenzustände, ähm, kreiert er quasi Resonanzfelder. Und in einer Frau ähm, existieren diese Resonanzfelder über eine sogenannte Lichtspirale auch. <lacht> eine Lichtspirale, wo ähm, quasi ja, Kontakt aufgenommen wird auch zum, zur jenseitigen Welt, sage ich mal. Und über diese Spirale äh, melden sich auch Seelen an, äh, aufgrund von den Resonanzfeldern, die die Frau hat. Also die Frau ist für mich ähm, wirklich die Hüterin des Tores zur Erde. Und das, was in der Frau bewusst oder unbewusst auch an, an Feldern existiert, ähm, schwingt sich, über ihr fällt auch in die andere, ja nicht sichtbare Welt ein, sage ich mal. Und wenn Frauen schwanger werden, obwohl sie eigentlich nicht schwanger werden möchten, ähm, ist dann immer so die Frage, okay, wo hast du unter Umständen einen unbewussten Kinderwunsch? Bei ganz viel, ja, also ich habe das selber ja jetzt sehr lange bei mir auch erforscht und ich muss dazu sagen, ich bin nach wie vor, also ich fühle mich nach wie vor am Anfang des Weges. Das ist ein Weg, der geht, der geht ähm, so lang in die Entdeckung auch des eigenen Inneren, ähm, dass man damit eigentlich nie fertig ist. Und ich hab, fühle mich nach wie vor äh, sehr am Anfang und dennoch. Es ist ein
0: ständiges Lernen.
1: Ja, genau. Und ein, wirklich ein ganz feines Abspüren auch in sich, was so die eigenen ähm, Felder angeht. Also ich sag mal, ich, ich nenne einfach mal ein Beispiel, dann wird es vielleicht einfacher. Also ich habe zwei Söhne und ich habe ähm, hab immer irgendwie so ein komisches Bild gehabt. Ich hatte auch Träume. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, oh, ich, da, da ist noch eine dritte, ein drittes Kind irgendwie. Aber vom Kopf her wusste ich, äh, ich will auf keinen Fall ein drittes Kind. Also ich schaffe das einfach aufgrund meiner familiären Situation nicht. Ähm, und dennoch war das dann für mich äh, ein ganz schwieriges Thema als mein, ähm, als mein Mann. Also mittlerweile bin ich ähm, geschieden, aber damals hatte er sich dann entschieden, äh, während der zweiten Schwangerschaft, er lässt sich sterilisieren, dann wird das ganze Verhütungsthema einfacher. Und für mich, in mir hat es einen, einen absolut tiefgreifenden Trauerprozess ausgelöst, den ich mir überhaupt nicht erklären konnte. Ich habe gedacht, was ist denn mit dir mit dir mit dir los, also was löst das denn gerade alles in dir aus ähm, und ich habe erst Jahre später verstanden, dass das äh, damit zu tun hatte, dass ähm, ich eigentlich diese dritte Seele gespürt habe, die ähm, sich über mich, sage ich mal, in die Welt ähm, gebären wollte und dass das aber in der Form dann nicht mehr möglich war und dass ich da so vorverendete Tatsache gestellt wurde, und und es war und es ist aber eine ganz, ganz, ganz feine, subtile Trauer gewesen. Die ist fast nicht spürbar im Alltag. Da muss man schon wirklich ganz genau hingucken und sich auch ganz genau auch einschwingen und sich dem auch innerlich Raum geben, um da hinzuspüren. Und über die spirituelle Empfängnisverhütung habe ich dann, also wie gesagt, das war ein langer Prozess, habe ich dann gelernt, dass diese Seele, die da mit mir wohl Kontakt aufgenommen hat, und zwar schon lange, dass ich die gar nicht... In, also dass ich die gar nicht in mir verkörpern muss, um mit ihren Beziehungen zu sein. Dass ich äh, Liebe fließen lassen darf und Liebe empfinden kann für dieses geistige Wesen, ohne dass es sich in mir verkörpert. Und darum geht es letztendlich auch, dass es manchmal auch nur darum geht, gesehen zu werden, in eine Beziehung zu gehen, in eine Kommunikation zu gehen, sich auch nicht verrückt zu halten. Also die meisten, die man das so erstmal so erzählt, die da nichts zu tun haben mit, die denken dann, oh Gott, äh, jetzt spinnt sie oder oder ich fühle mich selber ganz verrückt über das, was ich, was ich da jetzt sage. Ist das wirklich real? Ist das wahr? Ich kann es ja nicht sehen. Es ist, nicht, es ist bei uns ja nicht wirklich, nicht wirklich verbreitet, diese Sichtweise. Ne? Ähm, und, und ich habe aber, also in mir kam die Heilung an dem Punkt, wo ich verstanden habe, ich kann ähm, mit dieser Seele, aber auch mit allen anderen Seelen, kann ich in Kontakt, in Kommunikation treten und kann ihre Antworten spüren, ähm, ohne dass sie sich verkörpern? Und es geht um, was ich ganz am Anfang gesagt habe, es geht um Frieden erschaffen. So entsteht Frieden in uns und so entsteht Frieden zwischen den Welten. Ähm, so, so entsteht ein, ein gesehen werden auch in Achtung, in Respekt, in Achtsamkeit. Ähm, ja, und das ist einfach auch eine ganz große Komponente, die da hinten dran ist. Und als ich angefangen habe, darüber zu sprechen, haben mir, also ich würde jetzt mal fast sagen, 99 Prozent aller Frauen haben ähnliche Erlebnisse und haben aber darüber noch nie gesprochen, weil sie dachten, sie sind damit allein.
0: Ja, ist es ist vielleicht auch gar nicht so leicht, darüber zu sprechen, wenn man sich gar nicht dessen bewusst ist, was da eigentlich alles abläuft. Ich, wenn, du, wenn ich dich so reden höre, dann fällt mir selber ein, ich habe mich mal von einem Mann getrennt oder entschieden, mich nicht auf ihn einzulassen, weil der in einer Phase, in der wir uns gerade kennenlernten, entschieden hat, er wird sich sterilisieren lassen, und mhm. mich einzubeziehen. Er hat es einfach entschieden.
1: Mhm.
0: Und ich dachte, wenn er, klar, ist es seine Sache, das ist seine Entscheidung, aber ich finde, in einer Liebesbeziehung ist es wichtig, den anderen mit einzubeziehen und mit ihm das zumindest zu besprechen. Und ich dachte, wenn er das jetzt schon ohne mich ohne mit mir darüber zu reden, einfach so entscheidet, dann macht er das mit anderen Dingen auch so. Und das ist dann keine Zweisamkeit, sondern das ist dann einer, der seine eigenen Dinge durchzieht und halt, dass er nicht alleine damit ist, ähm, mich dabei haben will. Aber das ist ja nicht wirklich eine, eine Gemeinschaft. Und gerade wurde mir klar, wahrscheinlich war da schon auch noch mehr im Hintergrund, was ich aber mhm. nicht zuordnen konnte, was mhm. ich nicht wusste. Und deshalb ist so ein, eine, ein Gespräch darüber total wertvoll, um sich dessen auch bewusst zu sein, was dann noch alles da mhm. ist, was man so wie, so, wie nenne ich das, hören kann, wahrnehmen kann, was in, in feineren Ebenen noch nur so alles an Informationen dazu beigetragen hat.
1: Ja. ja, du hast völlig völlig recht damit, du hast es ganz, ganz richtig in dir gespürt und wahrgenommen. Das ist im Hinten dran ganz, ganz fein und oft sehr leise, was da mitschwingt und wird uns dann erst über solche Gespräche so langsam bewusst, was da eigentlich mitgeht, ja. Und ähm, was auch, das, was du gerade nochmal erzählt hast, von eben diesem, diesem Ex-Freund mit der Sterilisation, es zeigt ja auch nochmal, noch mal mehr in einer sehr also ich sag mal gewaltsamen Form. Es ist eine Form von Gewalt gegen sich selber auch. Ja. Wie wenig dieser Mann und ich denke, es geht also das spricht auch für andere Männer und das meine ich jetzt ganz liebevoll. Das meine ich überhaupt nicht urteilen, sondern das spricht allgemein auch für dieses wie sehr traue ich dem Weiblichen, wie wie, wie viel Kraft und ähm, Ermächtigung gestehe ich einfach auch dieser wirklichen Weiblichkeit auch zu, der Frau, dass sie ähm, in diesem Prozess des Hineinwachsens ihren Körper so tief erforscht, ihre Seele auch so tief erforscht, dass sie diese Entscheidung mit mir als Mann auch halten kann, ohne dass wir einen, ich sag mal, gewaltsamen Eingriff auf der einen oder anderen Weise gegen uns ähm, machen. Und man muss dazu sagen, das war auch so ein Thema oft bei den Frauen, ähm, kommt zum Moment, oh Gott, liegt das denn, denn jetzt auch nur an mir als Frau alleine? Also bin nur ich diejenige, die das, die das entscheidet und die damit auch in Anführungsstrichen, ich drücke es mal ein bisschen ähm, krass aus, die dann auch die Schuld hat, wenn es doch dann irgendwie schief geht. Ne? Das ist ja das, was auch, auch oft mit dranhängt. Ähm, und daran merke ich auch, also auch, es geht ja überhaupt nie um Schuld. Und das ist auch was, ähm, was, was wir auch erst lernen müssen, auch in der geistigen Welt existieren diese Arten von ähm, Bewertungsmustern gar nicht. Also eine, eine, eine Seele im, im Jenseits, die empfindet nicht diese Art von Emotion, sage ich mal, die wir als Schuld oder ähm, ja, du bist Schuld an etwas. Ähm, das, das wird dort gar nicht so empfunden. Ähm, das weiß ich also von Frauen, die zum Beispiel auch ein bewussten Abbruch von der Schwangerschaft gemacht haben. Äh, auch das ist ihr gutes Recht, das zu tun. Na, aber ich weiß, dass viele Frauen in irgendeiner Weise ähm, eine Schuld fühlen und dass das auch ganz subtil oft so im Hintergrund sch schwingt. Und wenn ich denen dann aber auch sage und wir so ein bisschen in das Feld reingehen, auch das ist ein Teil der spirituellen Empfängnisverhütung. Hey, ähm, lass uns mal gucken, ob wir da Kontakt aufnehmen können. Ähm, mit dieser Seele hast du die irgendwie anders mal wieder gespürt. Äh, kriegst du dazu Bilder? Kriegst du dazu eine Wahrnehmung? Dann kommt eigentlich heraus, dass die Seelen, die haben, die empfinden auch der Frau gegenüber dann gar keine, gar keine Schuld, sondern es geht um einen, wie soll ich sagen, um eine liebevolle Kommunikation. Miteinander. Ja, und
0: ich begleite die Frauen ja auch, wenn die mit ihrem Kinderwunsch zu mir kommen und sagen ich ich komme mir vor, ich, ich fühle mich als Mörderin, weil ich habe ein Kind abgetrieben. Das ist ja das, wie die Frauen sich vorkommen. Mm. Und die fühlen sich dann, die sagen dann, sie fühlen sich wertlos, Mutter zu sein, weil sie da das einmal schon unterbrochen haben. Und dann ist es gar nicht so leicht, mit diesem Gefühl in Kontakt zu gehen. Da muss man ja erstmal diese, ja. ja. diese Hürde übertreten, darüber sich zu trauen, da einen Neuanfang zu machen.
1: Ja, das berührt mich sehr, was du sagst. Ich kann das sehr sehr fühlen auch. Und gerade für solche Frauen ist es auch sehr wichtig zu, zu hören, ähm, dass sie Kontakt aufnehmen können. Also es gibt verschiedene Wege. Man muss da jetzt gar nicht den einen irgendwie wählen. Für die, für die eine Frau ist es eine Begleitung über die Lichtspirale, für die andere ist es äh, in der achtsamen Wahrnehmung in dem Raum, mit dir zum Beispiel, wo einfach ein Boden ist, wo man, wo man weiß, man kann sich fallen lassen und einfach äh, in der Wahrnehmung weit werden und offen werden. Da können und? auch schon diese Kommunikationsprozesse stattfinden. Und was es auch immer wieder zeigt, äh, wenn Frauen dann wirklich auch so das Gefühl haben, sie, sie sind diese Mörderin, da schwingt für mich auch diese alten Schmerzfelder mit rein, wo okay. Frauen dermaßen heftigst ihrer Selbstermächtigung beraubt wurden, dass sie gar nicht mehr wissen, dass sie, also dass sie in dem Moment gar keinen Zugriff mehr haben auf diese, dieses, diese ganz natürliche Eigenmacht, diese Selbstermächtigung, auch gegenüber der geistigen Welt entscheiden zu dürfen, hallo, ich bin jetzt im Moment noch nicht bereit. Ich habe, ähm, ich sage es jetzt mal so von der Kommunikation her, ich habe ähm, hab nicht wahrgenommen, dass du angeklopft hast. Ich habe nicht wahrgenommen, dass du schon durch meinen unbewussten Kinderwunsch in mein Feld hineingetreten bist und, ähm, und dann passierte es, dass du schon angefangen hast, dich in mir quasi zu, zu erden und zu verkörpern. Aber ich möchte dir einfach sagen, dass ich noch nicht bereit bin und dass ich trotzdem in Liebe bin für dich und für mich. Aber ich, ich muss diese Entscheidung für mich, für mich treffen dürfen ähm, und dich wieder wegschicken. Also das, das ist wirklich auch ganz wichtig für die Frauen zu verstehen, ähm, dass sie das dürfen. Äh, und dass es aber einfach nur darum geht, das dann auch zu kommunizieren und mit sich in der Liebe zu bleiben und auch in der Liebe mit der Seele zu bleiben. Und, und diese, ja, diese starken Verletzungen kommen wirklich aus, dieses, aus diesen alten, glaube ich, Themen der... Ähm, ja, wo, die, wo die Selbstermächtigung der Frau einfach ganz, ganz schwer beschädigt wurde. Und wenn man jetzt nochmal, ich sage immer, es gibt immer diese zwei Seiten, wenn man diese Seite jetzt auch nochmal benennt, auch, die, auch ein, eine, eine andere Seele, die kommen möchte, hat auch das Recht, zwischendrin im Prozess zu sagen, boah, ich merke, ähm, ich kann hier nicht mehr weitergehen und ich gehe aus der, Verkörperung heraus. Also, dass Frauen auch ihre Babys verlieren. Ja, entweder früher oder später, also je nachdem welcher Schwangerschaftswoche. Auch das ist ein Thema, was die spirituelle Empfängnis ähm, mit berührt. Weil dieses Recht, jederzeit eine andere Entscheidung treffen zu dürfen, also der freie Wille, der steht einfach über allem. Diese, dieses Recht zu entscheiden haben beide Seiten. Es hat auch ein Kind. Und auch für Frauen, die ein Kind zum Beispiel verloren haben, kann das ein ganz, ganz wichtiger, tiefer Weg sein, mit dem Kind nochmal in Kontakt zu gehen. Und auch diesem diesem Kind die, die Entscheidungsmöglichkeit zu lassen, äh, zu gehen. Und auch das nimmt den Frauen ganz viel Schuld von den Schultern, weil oft bei den Frauen bleibt dann auch so ein Ding, ne, so ein Feld zurück, oh, und ich konnte das Kind nicht halten, ich habe was falsch gemacht, bin ich nicht gut genug, möchte niemand bei mir bleiben. Also da, da öffnen sich ja ganz viele Traumata auch. Ja. ja. Und auch da ist es ein Weg, um da in eine ganz andere Richtung noch mal reinzuspüren. Und ähm, da wirklich in Heilung zu gehen, das steht für mich wirklich obendran. Das ist ein ganz tiefer Weg ähm, für Heilung und eben dadurch Frieden.
0: Und wie machst du das jetzt? Wie gehst du vor? Für dich ist das was ganz Normales, das wahrzunehmen, da in diese innere Feinheit einzutauchen. Eine Frau, die noch nie was damit zu tun hatte, Wie, wie fängst du da? was ist der erste Schritt? Wie fängst du da an?
1: Oh, das ist gar nicht so leicht zu sagen, weil ich habe keinen, ich habe keinen Plan, sage ich mal, ich habe kein System, weil jede Frau so eigen und individuell einfach kommt. Das ist so ein bisschen auch abhängig davon, was sie, ähm, also mit welchen bewussten Aufträgen sie kommt. Und ich habe, ähm, also ich schwinge mich eigentlich einfach sehr tief ein und ich weiß, dass ich gut fragen kann. Also ich weiß, dass ich gut äh, über die Fragen sehr schnell in in so Felder reinkomme, wo wir dann unter Umständen auf ein Thema stoßen, was der Frau vielleicht gar nicht bewusst war. Ähm, und wo ich dann viel übers Spüren gehe. Ich kriege manchmal sehr gezielte Bilder auch und Wahrnehmungen. Ähm, und man kann es in Form von einer geführten Meditation, also mit, in Anführungsstrichen, Meditationsreise machen. Also man kann, äh, da gibt es eben verschiedene Wege, wie man, wie man da Jemanden über die Stimme, das machst du ja selber, Shivani, du hast auch so eine wundervolle Stimme. Allein über so eine Stimmfrequenz können wir einfach ähm, unseren, ne, unseren Gegenüber auch in ein Feld führen, wo sich die Bilderwelt der Seele einfach öffnet, wo Bilder kommen. Dann bin ich ja auch noch ähm, Kunsttherapeutin und habe dadurch sowieso dieses Medium <lacht> zur Verfügung, dass ich so raus aus dem Kopf, raus aus dem Gespräch, sondern in die Gestaltung gehe mit allen möglichen Ebenen und dann ist es auch sehr unmittelbar. Dann, dann kann das sein, dass sich da manchmal einfach Dinge zeigen. Und ähm, also meine Erfahrung ist, dass oft das Thema, womit, das also womit die Frauen ursprünglich kommen, wenn ich so frage, okay, mit was kommst du, was ist jetzt gerade dein, dein Anliegen an mich, dass wir davon eigentlich wegkommen und relativ schnell an das, was hinten dran liegt. Und das kann total unterschiedlich sein. Das ist einfach in dem Moment auch noch nicht so präsent, noch nicht so bewusst.
0: Okay, das heißt, du gehst in Kontakt und schaust, wo ist ein Anknüpfungspunkt, wenn ja. ich es richtig verstanden ja. habe.
1: Und da kann ich mich auch nur auf meine innere Resonanzführung, sage ich mal, ähm, ja, berufen, die mich da einfach auf die Spur führt, im feinen Herantasten.
0: Und wenn ich es jetzt so richtig wahrnehme, dann geht es eigentlich gar nicht nur um eine spirituelle Empfängnisverhütung, sondern es geht darum, die weibliche Kraft durch diese innere Welt zu, ähm, ja, wie soll ich sagen, das mit dazuzunehmen?
1: Ja, ja, richtig. Also es geht ganz, ganz klar darum, diese weibliche, diese weibliche Kraft, diese weibliche Energie wieder in ihrer Gänze spüren zu lernen, sie wieder auch ähm, ins Wirken zu bringen, ins Fließen zu bringen, und in die Selbstermächtigung zu kommen. Und ja, Selbstermächtigung und ähm, in das Selbstverständnis, ähm, in der, der Kommunikation, auch mit der, mit der geistigen oder mit der nicht sichtbaren Welt, sich wirklich äh, wirklich auch den, den, den Geist ähm, zu öffnen und... Ähm, ganz feiner und, und bewusster zu werden. Das ist vor allem auch ein Weg des Bewusstseins, sich auch der eigenen Schatten, <lacht> entschuldigung, der eigenen Schattenthemen bewusst zu werden, ähm, sich den eigenen, sich dem eigenen inneren Dunkel zu stellen. Ich sage äh, sag auch immer dazu, unsere Gebärmutter ist ja dieser Dunkelraum, diese Höhle. Und ähm, in der Gebärmutter steckt der Bär. Mir ist das irgendwann mal aufgefallen, weil ich so auch aus dem schamanischen Eck komme. Und Bär ist ja eines der Krafttiere, was im Westen ist, also im Westen, wo die Sonne untergeht, wo es ins Dunkel geht quasi. Und ähm, das war bisher den, den Menschen auch noch gar nicht so bewusst, wenn ich gesagt habe, hey, ihr habt eine Gebärmutter, wo die Bären drin steht als, ähm, als, als Krafttier auch für das... Äh, Sehen aus dem Dunkeln, fühlen aus dem Dunkeln, in der Höhle zu sein und das Dunkel als Aspekt der, der Liebe auch zu verstehen, also nicht das Dunkel im Sinne von, das ist das Böse, sondern das ist ein, ein Seinsaspekt, mit dem wir verwoben sind und den wir Frauen in uns tragen und den wir, auch, den wir auch entdecken dürfen und wo wir auch ganz klar vermitteln dürfen, es braucht keine Angst, sondern es braucht Bewusstheit.
0: Das Dunkle, was so ein Schutzraum darstellt, wo was geschützt auch, ist.
1: Auch ja, genau, ja. genau, wo was gedeiht. Der Samen, der in die Erde kommt, der kommt in die dunkle Erde zuerst mhm. und dann aus diesem Dunkeln heraus erwächst der. Zeigt ja. sich das erst. Mhm. Mhm. Genau. Also du hast es ganz richtig ähm, gefühlt. Auch spirituelle Empfängnisverhütung ist so viel mehr. Es ist wirklich ein Weg. Ähm, des Bewusstwerdens. Ähm,
0: aus dem Opferbewusstsein raus, aus diesem Ausgeliefertsein genau auch raus das hin.
1: Richtig. Genau. Ich
0: selbst kann diesen Weg gestalten.
1: Richtig, es ist ganz wichtig, was du nochmal sagst. Danke für diese äh, Konkretheit, richtig. Aus dem Opfer heraus, oh Gott, da, da passiert mir was, ich werde überwältigt vom Leben, von einem Kind oder auch. Nicht von einem Kind, ne, was auch immer. Ich bin überwältigt von den Dingen, die mir hier passieren. Ähm, hin zu einem, ich nehme wahr, ich äh, trete bewusst auch in Kommunikation. Mit mir selber, mit dem nicht sichtbaren Feld. Im besten Fall auch natürlich, wenn man einen Partner an der Seite hat, den das ja meistens dann auch mit betrifft. Alles, ne, alle Themen Kinderwunsch. Oder ähm, Verhütung, sage ich mal, das betrifft ja auch immer ganz explizit den Partner. Das wollte ich vorhin noch mal sagen. Ähm, ja, wir Frauen, wir sind das Tor zur Erde. Aber der Mann, der Partner, ist wirklich auch in seiner männlichen Kraft derjenige, der uns, ähm, ich sag mal so, der uns wie so einen Schutzraum auch gibt, der also. uns mithält in seiner Liebe, in seiner Präsenz, dass wir Frauen überhaupt den Mut haben, da reinschauen zu dürfen. Und das, das dann auch kommunizieren zu können. Da, und dazu ist ein Mann oft ganz, ganz wichtig und ganz wertvoll. Und, und, und ich, also ich, ich würde mir das so sehr wünschen, dass sich da auch die Männer für aufmachen und sich da so fein mit auf den Weg begeben.
0: Das weiß ich aus meiner eigenen Geschichte. Ich begleite Frauen ja auch und arbeite die Geschichten aus der pränatalen Zeit auf. Oder die melden sich einfach oft. Und zum also ich rede jetzt über mich selbst, ich war ein, wie sagt man, ich war nicht, nicht gewünscht, stimmt nicht, sondern ich war eine Überraschung für meine Eltern. Meine Mutter war kaum 18 Jahre alt und mein Vater war entsprechend auch so jung, der war 21 und er hatte nicht diese Kraft, hinzustehen und quasi zu sagen, das ist jetzt meine Frau, die bekommt mein Kind und zu seiner Mutter, dahin mhm. zu stehen und zu sagen, du lässt sie in Ruhe, du, du bist nicht so garstig zu ihr, sondern er hat sie einfach ihr ausgeliefert, er hat sich ihr da nicht an ihre Seite gestellt mhm. und das habe ich irgendwann in einer Hypnositzung, die ich für mich bekommen habe, ganz, ganz deutlich gespürt, dass mir das ganz viel Bewegungsraum genommen hat. Mhm. Also als als ich das mir rückwirkend nochmal hergeholt habe innerlich, einen Vater, der dahin steht und mich schützt, hm. der hätte mir ganz viel Bewegungsspielraum und Handlungsspielraum gegeben. Und das ist das, was ganz oft fehlt. Der Vater, der hinsteht und sagt, das ist meine Frau und ich stärke ihr den Rücken, hm. dass sie diesen Raum für sich hat, um das Kind zu nähren, dass da ein Schutzraum entsteht. Und ich habe es nicht nur einmal erlebt, dass eine, eine Frau, die kommt wegen einem unerfüllten Kinderwunsch, dass es dann geklappt hat, als ich mit dem Mann gearbeitet habe, der sagte, eigentlich fühle ich mich gar nicht bereit, Vater zu werden, mhm. weil ihm genau das schwergefallen ist.
1: Ja, ganz, ganz, äh, ganz wichtig, was du sagst. Ich danke dir auch für, ja, für deine Offenheit und deine Geschichte auch dazu. Und das kann ich auch so absolut bestätigen. Es gibt ja, ich weiß nicht, ob du diese alten Geschichten kennst von, von den Völkern, ähm, die, also es ist die, die gerade die na sehr naturverbundenen Völkern, die machen ja nach wie vor, praktizieren die eine spirituelle Empfängnisverhütung und die wundern sich, warum wir das eigentlich nicht können. Ähm, weil sie, die, weil sie auf das Lied des Kindes warten, auf das Signal des Kindes. Das ist total verbreitet in, in Afrika, in, in, bei den Natives in Kanada, in, in Südamerika, in Australien. Und es gibt ähm, von einigen Völkern, also tatsächlich diese bestätigte Geschichte auch, dass äh, der Vater, der potenzielle Vater, ähm, Kontakt aufnehmen muss mit der, mit der Seele des Kindes bis dieses Kind ihm im Traum erscheint. Also er okay. muss diese Kommunikation, da habe ich Gänsehaut, wenn ich das sage. Er muss, ich das auch. Kommen, er muss diese Kommunikation in sich mit dem Kind geschafft haben, mhm. damit er sozusagen mit der Kraft und Würde eines Vaters jetzt tatsächlich in die geerdete Vaterschaft gehen kann. Und dann kommt dieses Kind, also die Frauen haben meistens eh schon Kontakt zu dem Kind, aber wenn der Vater das Kind dem Kind begegnet im Traum, dann ist er bereit und dann wird sich das Kind auch irdisch einstellen. Das passt sehr gut zu dem, was du erzählt hast.
0: Schöne Geschichte. Hast du denn noch so eine Geschichte für uns? Weil manchmal ist es leichter, so eine Geschichte zu hören von einer Frau oder von Frauen, die du begleitet hast, was sich, da, durch, was sich durch deine Arbeit verändern kann.
1: Also bei einer Frau zum Beispiel, die hat, die hat keine Kinder bekommen. Sie hat es lange auch versucht. Jetzt ist sie einfach an einem Zeitpunkt, wo es biologisch für sie auch nicht mehr möglich ist. Und sie geht so in den Weg gerade noch damit, Frieden zu finden. Und über die Gespräche kam dann zum Beispiel auch kamen so Geschichten auch mit heraus, dass äh, dieses Kind ähm, nach wie vor in Kontakt ist, aber sich wohl jemand anderen aus ihrer Familie in ihrer Nähe gesucht hat, um zu inkarnieren, um trotzdem da zu sein. Und bei ihr liegen teilweise noch mal ähm, andere Verletzungen hintendran, die auch gar nichts mit dem jetzigen Leben hier zu tun haben. Das hatte sie. Also das war aber allerdings nicht bei mir, wie sie das herausgefunden hatte, sondern bei mir ist es dann so zusammengekommen, ähm, wo ganz andere Dinge nochmal wirksam waren aus anderen Leben und Erfahrungen. Und ich hatte dann den Impuls bekommen, habe gesagt, weißt du, äh, manchmal ist es auch so, also wenn wir die Perspektive verändern und du das so ansehen kannst, dass du durch die in Anführungsstrichen fehlende Mutterschaft in diesem Leben, dass du auch geschützt wirst, um genau diese ähm, Verletzungen zu bearbeiten, die du nicht bearbeiten könntest, wenn das Kind ganz leibhaftig hier auf die Welt geboren wäre. Ähm, und das hat einfach zu einer Perspektivveränderung geführen, geführt, wo sie ihre ganze Geschichte dann auch noch mal anders betrachten konnte. Also da geht es ganz viel um Perspektivveränderung auch, hey, für dich war es auch ein Schutzraum, nicht Mutter zu werden. Na, das ist auch ein ganz, das ist ja einfach eine, wirklich eine andere Perspektive. Es ist für dich auch ein Schutzraum, jetzt in diesem Leben keine Mutter zu sein. Es ist kein Fluch, sondern es ist vielleicht für dich jetzt in dem Fall einfach ein, ein Schutzraum, um zu heilen.
0: Das ist ganz spannend, weil das bei mir ganz ähnlich ist. Ich habe das ein Astrologe hat mich darauf angesprochen und wenn ich so reflektiere, ist es bei mir ganz ähnlich und bei mir kann man im Horoskop ganz deutlich sehen, hat was mit dem zwölften Haus zu tun, dass ich in einem früheren Leben Kinder hatte und mir ein Leben gewünscht habe, wo ich mal meine Ruhe habe und okay. mich nicht um Kinder kümmern muss.
1: Das ist ja auch spannend, das habe ich jetzt in der Form auch noch nicht gehört, aber sehr ja. interessant. Hat es dann auch dazu geführt, dass du für dich in den Frieden oder mehr Frieden mhm. einfach fühlen durftest, ne? Ja. Fühlen konntest. Ja. Mhm. Wunderbar.
0: Okay, wenn jetzt jemand sich, wenn eine Frau sich angesprochen fühlt oder auch, weiß ich, melden sich denn auch Männer bei dir? Nee tatsächlich Du arbeitest mit Frauen. Nicht.
1: Ich arbeite mit Frauen. Also ich würde auch mit Männern arbeiten, aber das ist tatsächlich gerade gar nicht so im Resonanzfeld drin, sage ich mal. Also ich bin für Männer offen. Ich finde Männer wundervoll. Männer arbeiten auch, ähm, wenn Männer sich auch einen Weg machen. Aber im Moment ähm, kommen die Frauen.
0: Ja, bei mir kommen die Männer wegen dem Kinderwunsch eher nur, wenn sie mit der Frau mitkommen. Aber mhm. es war, glaube ich, bisher, weiß nicht, ein Mann fällt mir ein, der von der von sich aus mit dem Kinderwunschthema kam und ansonsten sind die bei den Frauen mit dabei. Mhm. Ja, und wenn so eine Frau sich jetzt angesprochen fühlt, wie kann sie dich erreichen?
1: Ähm, ich bin im Moment nur auf Instagram und Facebook zu erreichen. Ähm, Robina Hoot 333, also ähm, wie Robin Hoot äh, auf Instagram, Robina Hoot 333. Und ähm, mein richtiger Name ist quasi Rubina Hui, H-U-Y. Ähm, darüber findet man mich in Facebook auch, zum, um angeschrieben zu werden. Ähm, genau, der E-Mail-Adresse rubinahui.icloud.com. Das sind so die Kanäle. Eine Website habe ich leider im Moment noch nicht, ist aber in Arbeit.
0: Aber du bist erreichbar. Und ich, ich schreibe das auf jeden ja. Fall in die Shownotes von der Folge das heißt, ähm, du kannst es unten in der, Show, also in, in der Folge unten nachlesen und die Rubine erreichen. Danke. Ja, ich könnte noch unendlich, ich habe noch ganz viele Fragen im Hinterkopf, aber wir lassen es für heute mal so stehen und
1: mhm.
0: ich danke dir ganz, ganz, ganz herzlich.
1: Ich dir auch, liebe Shivani. Es war wunderbar und mir geht es genauso. Ich könnte auch noch Stunden mit dir weitersprechen darüber. <lacht>
0: Ja, dann herzlichen Dank und bis auf bald. Bis bald. Bis bald. Und dir danke ich, dass du bis zum Ende dran geblieben bist und freue mich, wenn du auch nächstes Mal wieder mit dabei bist. <musik>